0: 부터 저희는 누가복음 말씀의 세계로 달려오고 있습니다 시간이 되는 한 매주일마다 누가복음을 보겠습니다 특별히 이번 주일부터 있는 고난중간특별새벽이라도 누가복음의 세계를 통해서 십자가를 또 주님을 만나는 귀한 시간이 되기를 원합니다 오늘은 종료주일입니다 아마 이 말씀은 우리가 예배를 드리고 또 신앙생활을 하신 분들은 이 오늘 본문 말씀은 매 주일마다 종교주일 시간에 듣는 말씀이고 또 선포된 말씀이었습니다. 주님께서 어린 나이를 타고 예루살렘에 입성했습니다. 예수님께서 예루살렘에 입성하신 것은 아주 어릴 때부터 시작됐습니다. 누가 오금 2장을 보면 주님께서 난지 8일이 돼서 당시 유대인의 법에 의하면 40일 동안 남자아이는 그 안에 예루살렘 성전에 올라가서 정결 예식을 해야 합니다 부모님의 손에 들려서 주님이 바로 정결 예식을 하기 위해서 예루살렘에 올라갔습니다 이후에 주님은 어린아이 시절부터 주, 부모님의 손에 이끌려서 매년 6월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 예루살렘으로 올라갔습니다. 주님이 공생에 시작을 했습니다. 서른 살이 되어서 주님의 하나님의 나라를 세우면서 주님의 사역을 시작하신 이후에도 유월절을 지키기 위해서 제자들과 함께 예루살렘 성으로 올라갔습니다. 이 유월절 절기는 유대인들에게는 아주 중요한 절기입니다. 그게 세 절기를 지키는데 그 가운데 반드시 이 6월절 즐기는 모든 유대인이면 지켜야 합니다. 그것은 하나님께서 이스라엘 민족을 애급에서 출애급시켰습니다. 애급의 노예로 그들이 400년 동안 살고 있었던 그 상황에서 하나님은 강건적으로 어느 날 갑자기 모세를 통하여 이스라엘 민족을 적각구리 흐르는 가난 땅으로 인도해 내십니다. 이 구원의 하나님을 찬양하고 예배하기 위해서 당시에 이스라엘에 살고 있는 모든 유다 백성들, 그리고 이방 땅에 흩어져 살고 있는 디아스포라 유대인들은 반드시 6월절 절기를 지키기 위해서 오래 시간을 걸려 예루살렘으로, 예루살렘으로 걸어왔습니다. 유대인 역사학자 요세프스에 의하면 6월절 절기를 지키기 위해서 예루살렘에 모였던 당시 사람들의 인구가 예수님 당시에 약 270만 명이었다고 합니다 많은 사람들이 모였습니다 여러분 생각해 보세요 당시 한 가정이 4인 가족이라고 한다면 이 가정마다 유월절 어린 양을 잡아요 그러기에 약6 70만 마리의 어린 양이 유월절 양으로 죽었습니다 그러기에 이루살렘 반경 10키로 이내에 바로 10km 밖에서도 6월절 어린 양이 죽는 그 어린 양이 죽으면서 괴성을지르는그 울음소리와 함께 오랫동안 그피 비린내가 역하게 났다고 합니다 주님이 6월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 올라갔습니다 그러면서 제자들에게 말합니다 누가복음 18장 31절. 예수께서 열두 제자들을 데리시고 이르시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 선지자들로 기록된 모든 것이 인자에게 응하려 하리라. 인자가 이방인들에게 넘기어 희롱을 받고 능력을 받고 침뱉음을 받겠으며 저희는 채찍질하고 죽일 것이니 저는 3일만에 살아 나리라 주님이 제자들에게 이 말씀을 예루살렘에 올라가면서 했습니다 그런데 제자들은 이 말씀을 듣고도 주님이 무슨 말을 하는지 알지 못했습니다 그러게 여러분 누가 보면 18장 34절을 보면 이렇게 말해요 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못하였으니 그 말씀이 감추였으므로 저희가 이르신 바를 알지 못했다 제자들은 주님이 지금 무슨 말을 하는지 알지 못했습니다. 예수님이 왜 이런 말씀을 하시면서 예루살렘성으로 올라갈까? 예수님께서 제자들이 알지도 못하는 말씀을 하시면서 예루살렘으로, 예루살렘으로 올라갔을까? 그런데 오늘 본문이 좀 특이합니다. 주님이 예루살렘으로 올라간 사건을 단순히 올라갔다라고 말하지 않고 오늘 본문은 주님께서 예루살렘을 향하여 앞서서 올라갔다 앞서서 올라갔다. 28절 같이 읽습니다 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 그냥 예루살렘을 향하여 올라가는 것이 아니라 앞서서 가셨다 예수님이 제자들보다 앞서서 예루살렘을 올라갔습니다 왜요? 그 이유가 무엇일까? 주님은 십자가에 달려 죽기 위해서 죽음으로 앞서서 올라갔습니다 예수께서 이 말씀을 마시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 누가 음을 보면 주님께서 여리고를 지나서 예루살렘으로 올라갑니다 근데, 여리고에서부터 주님께서 제자들보다 앞서서 올라갔다고 말합니다. 무슨 말이에요? 단지 예수님께서먼 아래쪽 여리고에서 제자들과 함께 그룹을 짓고 올라가면서 올라가다가 예루살렘 근처에 제자들보다 먼저 올라간 것이 아니라 주님은 여리고에서부터 제자들을 이끌고 제자들보다 먼저 앞서서 앞서서 계속해서 빠른 걸음으로 올라갑니다. 오늘 사건을 동일하게 보고하고 있는 이 마가복음은 아주 구체적으로 이 말씀을 증거합니다. 마가복음 10장을 보시면 주님이 예루살렘으로 올라가는 길에 제자들에게 말합니다. 내가 예루살렘에 올라가서 십자가에서 죽는다. 이 말을 듣고 제자들이 반응해요. 그들이 어떤 반응을 할까? 누가 보금은 그 말씀에 대해서 몰랐다 감추어진 말씀이었다고 말하지만 오늘 누가 보금은 예수님께서 십자가에서 못 박혀 죽는다는 그런 말에 대해서 제자들의 반응이 구체적으로 나옵니다 10장 32절 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 제자들 앞에 서서 가시더니 저희가 놀라고 쫓는 자들은 두려워하더라 주님이 십자가에서 죽는다. 내가 이제 죽을 것이다. 이 말을 듣고 제자들은 놀랐습니다. 그들은 두려워했습니다. 그러기에 제자들은 점점 뒤쳐서 주님을 따라왔습니다. 한마디로 제자들은 예루살렘에 올라가고 싶지 않았어요. 왜요? 자신들이 죽는 것이 아니에요. 뿐만 아니라 지금까지 3년 동안 따라다녔던 그 예수 그리스도 메시아로 알았는데 그 메시아가 왕으로 임하는 것이 아니라 십자가에서 죽는데 뭐 터라 예수를 따라다녔을까 그러게 그들은 놀랐습니다 그러게 그들은 두려웠습니다 그러게 예루살렘이 올라가는 것 제자들에게는 그렇게 기쁜 일이 아니었습니다 그러기에 주저했고 뒤따라왔습니다 오늘 본문은 이 말씀에 대해서 예수님께서 주주하는 제자들을 바라보면서 그들 앞서서 예루살렘으로 올라갔다 28절 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘 향하여 앞서서 가셨다 여러분 마지막이라는 단어는 슬픈 단어입니다 그 중에서도 이 세상을 떠나야 하는 그 마지막 순간을 맞이하는 사람 이 마지막은 세상에서 가장 슬픈 단어이고 가장 엄숙한 순간입니다 예수님이 이렇게 마지막을 맞이하는 죽음의 순간이 점점 다가오고 있었습니다 주님이 이 세상에서 살아야 될그 마지막 생명의 순간이 바로 이제는 다섯 밖에 남지 않았습니다 주님은 십자의 고통을 바라보면서 그 죽음의 기다리는 예루살렘으로 올라가기를 결심하고 제자들보다 앞서서 예루살렘으로 올라갑니다. 왜요? 십자가에서 죽기 위해서. 6월절 어린 양같이 이 세상의 모든 죄인을 구원하시기 위해서 어린 양처럼 희생양으로 죽기 위해서 주님은 예루살렘으로 올라갑니다. 이제 닷새가 지나면 주님이 처참에게 죽어요 그것도 십자가에서 예수님도 이 사실을 알았습니다 그분도 인간이기 었 때문에 주님의 발걸음이 떨어지지 않았습니다 그러나 주님은 죽음을 향하여 앞서서 앞서서 예루살렘으로 올라갑니다 여러분 십자가는 고통입니다 십자가의 처형은 당시 유대의 강력한 태양 아래서못 박혀 죽는 거예요. 십자가에 못 박혀 달린 채 수십 동안, 수십 시간 동안 사람의 몸과 피와 진흙이 다 탈수되고 다 쏟아져서 정말 진흙처럼 깨져 어 죽는 것이 십자가의 처형입니다 그러게 이 세상에서 가장 처참하게 죽는 죽음이 십자가의 죽음입니다. 주님이 이 십자가에서 죽었습니다. 왜요? 십자가에서 죽음으로 바로 나를 살리고 우리를 살리고 모든 사람에게 은혜를 주시기 위해서 십자가로 십자가로 올라갔습니다 한국이 아주 오래전에 일제시대에 있었습니다 여러분 3.1운동 잘 아시죠? 3.1운동 독립선언서를 작성한 후에 선언서를 그선언서 아래에 서명할때에 누구의 이름을 제일 먼저 쓸 것인가에 대해서 그 33인들이 서로 옥신각신 토론을 하고 서로 이야기를 했다고 합니다 그래서 누가 먼저 이 독립선언서에 서명할 것인가 진통을 했었어요 이때 33인의 민족대표 가운데 한 사람이었던 남강 이승원 선생이 이렇게 말했습니다 여러분 서명하는 순서는 죽는 순서입니다. 누구든지 먼저 죽을 각오가 되어 있으면 앞에 순서대로 서명하시오. 이 말을 듣고 그 자리가 조용해지고 모든 사람이 숙연해졌다고 합니다. 지금도 나를 비롯해서 세상에 많은 사람들은 뭔가 존경을 받고 영광을 얻기 위해서 그 명예를 얻기 위해서 뭔가 자리 앞서고 앞장서려고 노력합니다 그러나 죽음의 자리 희생을 요구하는 자리에는 보이지 않아요 주님이 십자가의 죽음을 향하여 한 걸음 한 걸음 앞서서 올라갔습니다 주님이 예살렘으로 올라갑니다 주님이 예루살렘 올라간 이유는 두 번째 영원한 생명을 남기기 위해서 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 죽음으로 앞서서 올라갔습니다 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 여러분 오늘 본문을 보면 이 본문 앞에 특이한 한 이야기가 나와요 본문 12절부터 주님은 오늘 문화라고 하는 비유, 돈의 비유를 하나를 듭니다 이 말씀을 마치시고 예루살렘으로 올라가요 12절을 보시면 이렇게 나와 있습니다 어느 나라의 한 귀인이 왕인을 받으려고 먼 나라에 갑니다 가기 전에 이 귀인은 떠나면서 10명의 종들을 불러서 돈한 문화씩을 맡깁니다 그러면서 말해요 장사해서 이문을 남겨라. 오늘 이 비유 속에서 우리에게 핵심적으로 들어오는 단어가 있습니다. 장사하라. 장사하라. 여러분 예전부터 아니 지금도 여러분 장사하는 것왜 장사해요? 이익을 얻기 위해서 장사해요. 그래서 장사를 하면서 이문을 얻고 또큰어 돈을 벌기 위해서 애쓰고 노력합니다 주님의 이 비유를 통해서 우리에게 주시는 핵심적인 말씀도 동일해요 그것은 남기는 삶이에요 이익을 남기는 삶 이문을 남기는 삶 주님은 이 말씀을 하시고 어떤 이문, 어떤 이익 무엇을 남기기를 원했을까? 19절, 10절 이렇게 말합니다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 이 말씀을 하신 후에 이 문화 비유를 말씀했습니다 장사하여 이 문을 남기라 이 말씀을 하시고 제자들보다 먼저 예루살렘으로 앞서 올라갑니다 그러기에 이 문화 비유와 예수님이 예루살렘으로 앞서 올라가는 것 사이에는 뭔가 깊은 연관이 있습니다 왜요? 주님이 예루살렘으로 올라가는 것은 잃어버린 사람을 찾아 구원하기 위해서 예루살렘으로 올라가요 뿐만 아니라 주님이 예루살렘으로 앞서서 올라가는 것은 바로 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 예루살렘으로 죽음으로 앞서서 올라갔습니다 미국 기독교 역사와 미국 사에 길이 남아있는 한 사람의 이름이 있습니다 그것은 데이비드 브레이너입니다 그는 9살 때에 9살에 에, 아버지를 어, 잃어요 14살 때에 어머니가 세상을 떠났습니다 더욱이 그가 어려서부터 아주 몸이 굉장히 약했어요 그래서 많은 경치를 하면서 고통을 받았습니다 이데이드 브레이너가 21살이 됐을 때에 어느 날 아침에 해가 떠오르는 것을 바라보면서 한적한 곳에 기도할 때에 주님을 만나요 예수님을 영접하고 하나님의 현녀가 됩니다 그러면 자기 인생을 결정해요. 내가 주님을 위해서 살겠다. 이 주님의 사역을 준비하기 위해서 예일대학에 입학합니다. 그런데 입학하자마자 결핵을 알아요. 그래서 결국 공부를 하지 못하고 예일을 그만둡니다. 후에 다시 몸이 좀흡입이 돼서 예일대학으로 돌아왔지만 학교가 영적으로 많이 타락한 거예요. 그래서 그는 이렇게 얘기합니다. 예일이. 영적으로 메말랐다. 비판하자 학교서 그를 내보내요. 퇴교 조치가 됐습니다. 나이 24살에 그는 하나님의 인도하심을 받아 인도, 인도 인디언 인선교를부름받고 인디언 선교로파송받아 나갔습니다. 인디언 선교로파송받아서서역한지 4년, 불과 4년 만에 가 몸이 너무너무 쇠약한 모습으로 결국 29살에 참 젊은 나이로 세상을 떠납니다 여러분 그의 인생을 바라보면 뭔가 세상적인 가치판단 눈으로 평가한다면 뭔가 이룬 것이 별로 없는 것 같아요 29살에 무슨 일을 했을까 아니 그가 4년 동안 인디언 성교를 위해서 성교 했는데 정말 그 몸이 아픈 상태로 일을 했다고 한다면 얼마나 많은 일을 했을까 결핵으로 고생하면서 생각한 날짜를 따진다면 정말 몇 날이 못했을 것이에요 또 그가 전도한 사람이 그렇게 많지도 않았을 거예요 그가 남긴 책이 하나 있는데 그것은 데비 분에 대해 생애입니다 그런데 그가 남긴 것, 그가 세상에 영향을 준 것은 너무나 큽니다 그의 영향을 받은 사, 사람들이 너무나 많아요 그는 인도의 선교의 아버지였던 윌리엄 켈리에게 아프리카 선교의 아버지였던 리빙스턴에게 선교사 남한 법의 선교의 아버지였던 앤드류 머리에게 많은 세계 선교사들에게 지대한 영향을 미쳤습니다 그는 미국 신학과 또 미국 목회자들에게도큰 영향을 주었습니다 그가 이 일에서 쫓겨나서 방황할 때에 학교의 필요성을 느껴요 뭔가 신앙적인 학교를 만들어야겠다 그래서 그를 중심으로 시작된 학교가 바로 프린스턴 대학입니다 또한 인디언들을 위해서 뭔가 성형적인 그러한 영적인 그러한 사람들을 기르는 학교를 세우자 그래서 그 주축으로 다트모스터 대학이 만들어졌습니다 그래서 미국의 영적 각성 특별히 존 에드워드 많은 사람들에게 영향력을 주어선 그러한 사람입니다. 그리고 미국의 영적인 각성, 영적인 부흥의 밑부을 놓는 사람이 바로 이 데이빗 브레이너입니다. 그는 일기에 이렇게 썼습니다. 많은 열정이 다가올 때에 얼마 안 있으면 좋아질 거다에서 스스로 격려하지 않았다. 오히려 상황이 더 좋지 않아도 하나님의 자제가 더큰 시련을 당해도 거기에는 하나님의 넉넉한 은혜가 예비되었다고 믿었다. 나에게 위로가 되시는 하나님을 찬송할지어다. 아멘. 여러분 이데빗브레네에 대해서 그 사람의 일기, 그 사람의 평생에 대한 영향을 받고 또 지금도 이 미네슈타에서 영적으로 참으로 부인의 능력으로 미국에 영향을 주고 있는 존 파이퍼 목사는 이 데이빗 브레이너에 대한 글을 마치면서 이렇게 적었습니다 제가 주부 앞에 여러분을 실렸습니다 자갈 하나가 수백 년후 수천 마일 멀리 떨어진 해안까지 밀려들어 은혜의 파도를 일으킬 수 있다는 것을 생각 그 생각은 참으로 우리를 고무시키고 우리에게 힘을 준다 주님이 28절 말씀을 마치시고 예루살렘을 향하여 앞서서 갔습니다 여러분은 이 세상에 무엇을 남기기 원합니까? 지금 무엇을 남기고 있습니까? 여러분 우리가 이 세상에 남기는 것은 물질이 아닙니다 지위도 아닙니다. 명예도 아닙니다. 권세도 아닙니다. 만약 내가 우리가 이 세상을 떠난 후에 우리가 머는그 자리에 아무것도 남지 않고 횡하히 바람만 부는 사람이라고 한다면 그 사람은 인생을 실패한 사람일 것입니다. 왜요? 내 뒤에는 아무것도 일어나지 않기 때문에 그러나 내가 죽은 그 자리에 복음의 씨앗이 떨어져서 그 씨앗이 자라나서 100배, 60배, 30배의 열매가 있다고 한다면 그 사람은 비록 못 살았고 가난하고 그 사람은 비록 못 뵀다고 하더라도 그 사람은 인생을 남긴 사람입니다. 그러게 시간이 흐른 후에도 그 사람의 삶이 그리워서 그 사람을 담고 싶다고 하는 사람들이 계속 일어난다고 한다면 그 사람은 진정한 영원한 생명을 남긴 사람 하나님의 사람입니다 여러분 우리가 이 세상을 떠나서 이곳에 없다고 할지라도 우리가 살아온 그 자리에 오랫동안 그 흔적이 남아 두고두고 그 사람에 대해서 이야기하는 여러분이 되기를 추원합니다 사랑하는 여러분 우리는 지금 어디론가 떠나는 사람입니다 사람은 태어나서부터 죽을 때까지 계속 하나님을 향하여 움직여 나가는 사람입니다 마치 예수님께서 예루살렘으로 올라간 것처럼 살아있는 사람은 움직인 사람입니다 살아있는 나는 지금 주님을 따르도록 부름을 받았습니다 주님은 저로 신음하는 이 시대에 바로 주님의 생명을 전하는 사람으로 우리를 불렀습니다 그런데 나는 정말 이 사명을 잘 감당하고 있는가 나는 소금으로 빛으로 살고 있는가 오히려 세상 사람들과 동일하게 아니 세상 사람들보다 더 현실적인 사람으로 현실에 집착해서 살고 있지는 않는가 물질의 노예가 되었고 세속의 바다에 빠져서 육심의 노예가 되어서 죄의 종으로 살고 있지는 않는가 저는 여러분을 고난 중간 십자가의 고난으로 십자가 앞으로 여러분을 초대하길 원합니다 나는 누구와 살고 있는가 나는 누구를 위해서 살고 있는가 나를 비롯해서 세상의 모든 사람들은, 대다수의 사람들은 세상의 많은 사람들과 함께 지내면서 아주 짧은 시간만을 보내면서 살아요 내가 만나는 사람, 스쳐 지나가는 사람들이에요 아주 짧은 만남을 통해서 서로 이야기하고 정을 나눕니다 그 많은 사람들 가운데서 오직 정말 몇 사람만이 대부분 나와 함께 내 일생을 살아가요 그 사람도 나를 떠나요 내 아내, 내 남편, 내 부모, 내 자녀들도 나를 떠날 것입니다 오직 나만이 나와 함께 평생을 살아갑니다 그런데 가장 중요한 것은 너무나 중요한 것은 바로 하나님과는 영원토록 살아야 돼요 그런데 어리석은 사람들은 영원토록 살아야 될 하나님을 점점 멀리해요 아니 하나님을 잃어버린 채 살아갑니다 반대로 아주 짧은 시간 관계를 맺는 그 사람의 그 사람들과 영원토록 사는 것처럼 관계를 맺고 거기에 올인하고 살아가요 주님은 하나님에게 올인하기 위해서 십자가로 예루살렘으로 올라갔습니다. 주님은 지금 나를 위해서, 우리를 위해서 죽음으로 앞서서 예루살렘으로 나아가고 있습니다. 28절, 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 기도하겠습니다 나는 누구와 살고 있는가 나는 누구를 위해서 살고 있는가 예수님은 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 나가셨습니다. 그 주님을 만나는 저희들에게 하시고, 그 주님을 위해서 살아가는 우리 교회와 가정과 우리 한 사람 한 사람 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.